0: Slávime slávnosť všetkých svetých. Dnes zvláštnym spôsobom sa spájame s tými, s ktorými sme žili, ktorí nás obohatili svojim životom, ktorí zomreli v spojení s Bohom. Aj keď ich církev úradným spôsobom nekanonizuje, nevyhlási za svetých, veríme, že Boh je milosrdný a našich zomrelých odmeniel za ich život na zemi väčšnou slávou. Čo nám chce poveda tento sviatok? Dnešná slávnosť každého z nás povoláva, aby sme sa aj my usilovali o svetosť a dokonalosť. Ako? Kristus hovorí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nezáleží na toľko, kde sme, ale aký sme a aký postoj zaujímame k veciám tohto sveta. Milí poslucháči, v nasedujúcich 30 minútach vám predstavíme liturgiu prvých novembrových dní a učenie o odpuskoch. Pozvanie do štúdia prijal liturgista Štefan Fábry. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, Majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V dnešnej relácii chceme hovoriť o liturgii prvých novembrových dní a učení o odpuskoch. V štúdiu je liturgista Štefan Fábry. Štefan, pekné sviatočné predpoludnie.
1: Ďakujem ti, pavo za tvoje pozvanie do tejto relácie a zároveň chcem pozdraviť dnešný deň všetkých našich poslucháčov a popriadím krásne sviatočné predpoludnie.
0: Ako chápať všeobecne tieto dni ktoré prežívame?
1: Celý liturgický rok je vlastne predkaný rôznymi obdobiami, sviatkami, slávnosťami, spomienkami, ktoré nám postupne počas celého roka odkrývajú jednak rôzne tajomstvá našej viery, alebo dôležité momenty života pána Ježiša, panni Márie svetých alebo vôbec tých božích tajomstiev, napríklad najsvetejšie trojice a podobne. Dnešná slávnosť všetkých svetých a zajtrajšia spomienka na verných zomrelých, tie tzv. novembrové sviatky, ako ich niekedy voláme, samozrejme zapadajú do tejto línie, do tohto kontextu celého liturgického roka a sú dňami, kedy do popredia pred náš duchovný zrak vystupuje zvláštne tajomstvo církvi. Katechizmus katolickej to týmito slovami. Kým nepríde pán a kým nebude zničená smrť, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a očistujú sa a iní sú už oslávení a jasne vidia Boha takého, aký je. Je to vlastne to známe učenie o tzv. trojakej cirkvi, cirkvi putujúcej, cirkvi očistujúcej sa a cirkvi oslávenej. Tento istý katechizmus ďalej píše, pamiatku svetých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota církvy. Svetí neprestajne orodujú za nás u oca a naša modlitba zase môže pomáhať zosnulým. Vlastne tieto krásne slova hovoria o náplni dnešných dní. Je to v prvom rade spoločenstvo celej církvy. A tu vnímame aj ten súvis a kontext medzi dnešnou slávnosťou všetkých svetých a zajtrajšou pamiatkou verných zomrelých. Znova, ide o vyjadrenie bratskej lásky, o to zvláštne puto, ktoré je medzi nami a svetými a zároveň medzi nami a našimi zomrelými. Ide teda o vzťah svetých s nami, keď ich my prosíme o príhovor a oni orodujú za nás a zároveň o vzťah nás a s našimi zomrelými, keď my obetujeme za nich prosby a modlitby. A táto modlitba pomáha nielen im, ale zároveň robí účinným aj ich orodovanie za nás. Práve v týchto slovách tak nejako usilujem sa do toho vstúpiť, otvoriť túto dnešnú krátku reláciu tým, aby sme videli kontext a dôležitosť dnešnej slávnosti, kedy stoja pred nami všetci svätí a zároveň tej dušičkovej oktávy, teda tých 8 dní, kedy nás cirkev pozýva modica za našich zomrelých. Hoci sa zdá, že teda jedno od druhého je odlíšené, dnešný deň je slávnostný, sviatočný, ten zajtra by mohol byť taký zádušný, kajúci, prosebný, v skutočnosti ide o jedno o to tajomstvo jedného spoločenstva, jednej lásky. Lásky, ktorá svetých v nebi pozýva k tomu, aby nám pomáhali svojim príhovorom a zároveň nás pozýva k tomu, aby sme svojou modlitbou pamätali na našich zomrelých, na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, ktorí možno nie všetko za života zvládli tak, ako mali. A práve my sme tí, ktorí im svojou modlitbou, obetov života môžeme im v tom pomôcť. Budeme ešte o tom určite ďalej rozprávať.
0: Poďme si najprv charakterizovať dnešnú slávnosť a to je slávnosť všetkých svetých.
1: Tento dnešný sviatok je naozaj starobilý. Cirkev mala svojich svetých vo veľkej úcte prakticky od samého počiatku a to rôzno formou, či už vnímaním ich príkladu života pre ostatných z kresťanov a jednak starosťou ich hrobí a mi o horodovanie. Treba povedať, že zpočiatku sa jednalo predovšetkým o mučeníkov, pretože v ich hrdinskom položení života za vieru v Krista, v tom jasnom svedectvom viery vo väčšný života a v definitívne porazenie smrti, videli kresťania výťaznú milosť samého Ježíša Krista. Smrť mučeníkov bola vlastne vždy vnímaná ako dôkaz nesmiernej lásky ku Kristovi. Podľa jeho vlastných slov nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Tento sviatok, slávno všetkých svätých, má svoj pôvod v pamiatke všetkých mučeníkov, ktorá sa objavuje na východe v priebehu 4. storočia. Jej termín nebol jednoznačný. Napríklad Svetý Efraim spomína 13. máj, svätý Ján Zlatovústy hovorí o nedeli po Turícach, zase sírska liturgia sláví tento sviatok v piatok po Veľkej noci. V Ríme pre ten úzky vzťah s východom sa samozrejme objavili všetky tri termíny, ale za pápeža Bonifáca IV. sa presadil termín 13. mája, čo súviselo s darovaním rímskeho chrámu Panteónu Církvy a jeho zasvetením Pane Má- a všetkým účeníkom. Ten dnešný dátum, 1. november, je poprvýkrát historicky dosvedčený v polovici 8. storočia, najmä na území Anglicka a Írska. Ako som povedal v úvode, náplňou tejto slávnosti je vyjadrenie jednoty cirkvi, cirkvi oslávenej a putujúcej, čo sa prejavuje v našich prozbách o hrodenie svetých, ale rovnako aj vďaka Bohu Otcovi ktorý je prameňom či zdrojom svetosti za jeho milosť, ktorá sa stala viditeľná v týchto našich oslávených bratoch a sestrách. Presne tak, ako to vyjadruje aj pieseň vďaky o svetých v rímskom misáli v tom slovenskom preklade, keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. V dnešný deň si teda my všetci cirkev osobitne úctievame, pripomíname a ďakujeme za všetkých svetých, ktorí vlastne požívajú väčšinou slávu v spoločenstve s Bohom. Samozrejme vnímame, že počas liturgického roka máme jednotlivé spomienky, sviatky, slávnosti svetých a takisto si aj uvedomujeme, že nie je možné všetkých svetých osláviť v priebehu roka, jednak pretože rok má len 365 dní, nemôže byť každý deň nejaký sviatok, sú tam aj nedele, je tam slávenie Veľkej noci, Jánoc, Adventu, Pôstu a tak ďalej. Teda v tom liturgickom roku máme spomedzi toho veľkého zástupu svetých, vybraných len, by som to možno tak povedal, že reprezentatívnu vzorku, teda svetých z prvých storočie církvy, ako aj z tej súčasnej doby. Potom jednak tak, aby boli zastúpené všetky kontinenty sveta, teda jednotlivé tie miestne církvy, ktoré tu žijú, aby tam boli rovnako mučeníci, ako vyznávači, ako svete pánny a tak ďalej a tak ďalej. Možno teraz máme tu napríklad rodičov, manželov, napríklad rodičia Sv. Teresky z Lizie a podobne. Takže to sú tí svätí, ktorých samozrejme slavíme v priebehu liturgického roka ako ich spomienky, sviatky, to, že niektorí sveti nie je zapísaný v liturgickom kalendári ako samostatné slávenie, neznamená, že nemôžeme vo Svetej Omši sláviť spomienku na Neho. Ale zkrátka tento deň je dňom, kedy si pripomíname všetkých svetých, teda možno aj tých, ktorí nie sú oficiálne vyhlásení za svetých, tých, ktorých mená pozná iba Boh. Všetkých tých, našich bratov a sestri, ktorí dokázali vernosť Kristovi, vernosť pravde a sú oslávení v spoločenstve s Bohom.
0: Zajtra budeme sláviť pamiatku na všetkých verných zomralých. Mohli by sme si viac o tejto spomienke povedať?
1: Uputali ma slova papeža Benedikta 16. ktorý povedal Vedeli by ste si predstaviť církev, ktorej by sa v modlitbe nepamätalo na tých, čo sa vrátili domov? Tá istota, z ktorou modlitba kresťanov úplne samozrejme zahraniala aj zo snulých, je výrazom hĺbšieho poznania, že spolužitie a žitie pre druhých sa smrťou nekončí, ale je tým, čo je trvalé. A skutočne kresťania vlastne už od počiatkov úctievali svojich zomrelých. Samozrejme okrem pohrebného obradu, ktorý bol prítomný nielen v kresťanstve, nielen v církvi, ale aj snáď vo všetkých kultúrach sveta, to bola u kresťanov aj osobitná spomienka zpočiatku na tretí deň po pohrebe, na výročie úmrtia, niekedy aj na 7. či 30. deň. S tým, aby bol jeden deň roka venovaný pamiatke všetkých zomrelých, sa poprvýkrát stretávame v súvise s biskupom Izidorom zo Sevily, ktorý nariadil svojim mníchom slúžiť omšu za duše zomrelých v deň po Ducha svätého. To je vlastne prvá zmienka o tom, že sa jeden deň vyhradil pamiatke na všetkých zomrelých, ale za vlastný deň z rodu tejto spomienky, ktorú my oslavíme zajtra, sa pokladá 2. november roku 991, kedy opát z Kluny nariadil všetkým svojim podriadeným kláštorom pamiatku na všetkých zomrelých. Táto spomienka sa potom rýchlo rozširila vo Francúzsku, v Anglicku, v Nemecku i v ostatných krajinách, ale aj v samotnom Ríme o čosi neskôr až v 14. storočí. Od 15. storočia sa s touto spomienkou rozširuje zvyk, aby každý kniaz tento deň slávil tri omše, podobne ako v deň narodenia pána. Platí to vlastne do dnes, ale je to dané ako možnosť, teda nie je to povinné, nemusí každý kniaz sláviť tri omše, ale môže. Ak ich slávi, tak jednu z nich môže obetovať za ľubovoľný úmysel za zomrelých, druhá má byť obetovaná za všetkých zomrelých a tretia na úmysel svätého Otca. Liturgické texty toho zajtrajšieho dňa, rovnako ako tie zádušné, pohrebné, vyjadrujú veľkonočný zmysel kresťanskej smrti a namiesto smútku, ktorý je prirodzený nám ľuďom a nášmu vnímaniu, každej rozlučke, ktorú v živote prežívame, ohlasujú Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje, tak ako to pripomína svätý Pavol. Veď, ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera. Liturgia zajtrajšieho dňa silno zdôrazňuje prosby za to, aby naši zomrelí mali podiel na Kristovom skriesení. Práve toto je tá viera, ktorá nám dovoluje modliť sa Bože, oživuj našu vieru a posilňuj nádej, že tak, ako Kristus stal z hrobu, aj našich zosnulých vzkriesiš k väčnému životu. Je to teda vlastne deň, kedy na cirkev všetkých pozýva k spoločnej modlitbe za zomrelých, k návšteve našich cintorínov a potom aj tých nasledujúcich 8 dní, kedy sa vlastne môžeme za nich modliť a získavať odpustky za zomvelých.
2: Tam, kde si ty vracia sa život tam, kde ty rozkvitne i púšť tam, kde Ty hľadí rozjasní sa neboj do hlopočín srdca vráti sa raj tam, kde si Ty tam, kde si Ty Vrácia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne ji
0: Počúvate Rádiolumen, počúvate našu reláciu s liturgistom Štefanom Fábrim. Chceme v dnešnej relácii rozprávať aj o odpuskoch, ktoré môžeme v prvých novembrových dňoch získať za zomrelých. Čo hovoria o tejto téme dokumenty církvy?
1: V církvi máme samostatný dokument knihu, ktorá hovorí o odpustkoch a o ich získavaní. Nazýva sa Enchiridion Endulgenciarum, má taký, taký ťažký názov a jej prvé tri body z nej takto. Odpustok je odpustenie časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Toto odpustenie za stanovených podmienok získava odpovedajúcim spôsobom disponovaný veriaci na príhovor církvy, ktorá ako služobnica diela vykúpenia právoplatne rozdáva a udeľuje z pokladu za dosť učinení Krista a svetých. Druhý bod... Odpustok je čiastočný alebo úplný podľa toho, či oslobodzuje čiastočne alebo úplne šťastného trestu za hriechy. A tretí bod, každý veriaci môže získavať čiastočné i úplné odpustky pre seba a môže ich získať pre zomrelých na spôsob príhovoru. Potom je tu ešte bod 29, ktorý hovorí o odpustkoch za zomrelých a stanovuje toto. Úplný odpustok, ktorý možno získať jedine za duše vočistí sa udeluje veriacemu, ktorý... A teraz sú stanovené podmienky. V jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra nábožne navštívi Cintorín a nábožne sa pomodli za zosnulých, hoci iba mysľou, to je prvá podmienka, a druhá podmienka, v deň, keď sa slávi spomienka na všetkých zosnulých, teda zajtra, nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána, paternoster, teda očenáš, a vyznanie viery, Kredo in unum deum, verím v jedného Boha, alebo verím v Boha. To platí pre úplný odpustok a pre čiastočný, ten možno získať jedine pre duše vočisti a udeľuje sa tomu, kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulý, hoci iba mysľov, ak to nábožne recituje ranné chvály alebo vešpery z ofícia za zosnulých, alebo vzývanie odpočnutie večné daj im pani a svetlo večné nech im svieti a tak ďalej. To je teda vlastne odpustkový úkon. Ten sa viaže buď na dnešný deň a nasledujúcich sedem, teda na tú oktávu 8 dní, kedy je tým odpustkovým úkonom navšteva cintorína a modlitba za zomrelých, alebo potom je to úkon, ktorý sa viaže k zajtrajšiemu dne a tam sa vyžaduje návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba pána a význanie viery. To sú teda tie odpustkové úkony. No a okrem týchto úkonov sa potom podľa tohto dokumentu žiada splniť tri podmienky, tak ako vlastne pri všetkých odpustkoch. Svetá spoveď krátko predtým alebo potom, Sveté príjmanie najlepšie v tenistý deň, modlitba na úmysle Svetého Otca, tam stačí očenáš, zdravas a sláva a okrem toho treba vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k aj všednému.
0: To boli oficiálne texty, ale keby sme mali jednoducho vysvetliť, z čoho sa vlastne oslobodzujeme odpuskami.
1: Samozrejme, tie texty sú napísané trochu zložité a možno na prvé počutie sa nám zdajú nejasné, ale teda to dôležité, čo si musíme uvedomiť, je to úplne úvodné konštatovanie, že odpustky sú odpustenie časného trestu za hriechy, ktorých vina bola odpustená. Teda vnímame to, že s každým hriechom, ktorý spáchame, je spojené aj nejaké aj nejaký následok, ktorý tu ostáva. My vo Svetej spovedi vyznávame hriechy a je nám odpúšťaná ich vina, ale ten následok tu ostáva. The cat sat on the mat to zle, ktoré sme spáchali, zkrátka sa nestratí tým, že sme sa vyspovedali. A k tomuto všetkému, teda k tomuto zlu, ktoré tu ostáva, k tomu nášmu skutku, k tomu hriechu, už patrí potom aj naša vlastná nedokonalosť. Aj všetko to, čo sme urobili iba zo svojich vlastných síl, čo možno bolo zbytočné, čo bolo vytvorené z domýšľavosti, ale aj všetko to, na čo sme tu na zemi boli príliš naviazaní. A človek sa dokonca musí očistiť aj z nevykonaných činov, či z neúplného naplnenia svojho poslania, ktoré Boh každému z nás vo väčšej či menšej miere dáva. Určite až pri pohľade na Božiu tvár až po smrti spoznáme to, ako mohol byť náš život rozvinutý, ako mohol byť plodný, keby. Áno, to známe, keby. To v najväčšou bolestou pre nás však asi nebude toto poznanie, ale predovšetkým prijatie tejto veci, tej nedokonalosti v tom Ježišovom láskyplnom pohľade. Príkladom môže byť človek, ktorý sa na. Dajme tomu na konci života, po zlom živote, obráti ku Kristovi. Jeho riechy sú mu odpustené, ak sa vyspovedá. Ale takýto človek urobil veľa zlého. A neurobil dobro. Nenaplnil poslanie, ktoré mu Boh dal. Kde si som počul taký príklad, že keby sa napríklad svätý Cyril s metodom napokon rozhodli, že na Veľkú Moravu nepôjdu a potom na konci ich života by ich to mrzelo, a hoci by sa z toho aj vyspovedali, určite by boli spasení. Ale vlastne. Nenaplnili by Boží plán, nevykonali by to veľké, čo vykonať mali. A čo vykonali len vďaka tomu, že sa rozhodli správne. Ak by to neurobili, ich život by nebol natoľko plodný. Svetý Klement Aleksandrísky vysvetľuje, že tento očistný proces je vlastne závislý aj na vzájomnej starostlivosti o všetkých členov cirkvy. Ten, kto je očisťovaný sa vlastne venuje ostatným, ktorí sa očisťujú. To je vzájomná pomoc, ktorá sa začína už na tomto svete a nie je preušená smrťou Ľudia môžu trpieť spolu, jeden za druhého. Nie si navzájom bolesti, deliť sa s nimi a navzájom ich príjimať. Práve takouto úvahou sa dostávame k tajomstvu spolupatričnosti. Pápež Benedikt XVI vo svojej encyklike sp Salvy v bode 48 napísal práve k tomuto tieto slova. Dušiam zosnulých možno poskytnúť občerstvenie a posilu prostredníctvom Eucharistie, modlitby a almužny. Skutočnosť, že láska môže zasahovať až na druhý svet, že je možné vzájomné obdarovanie a prijatie, pri ktorom zostávame spojení jedný s druhými citovým putom aj ponad hranicu smrti, bola základným presvedčením kresťanstva počas všetkých stáročí a doteraz je skutočnosťou, ktorá dáva posilu. To by nepoznal potrebu prejaviť svojim drahým, ktorí sú už na druhom svete, dobrotu, vďačnosť, alebo prosbu za odpustenie. Mali by sme si uvedomiť, že človek nie je do seba uzavretou jednotlivou bytosťou. Naše životy sú medzi sebou v hlbokom spoločenstve a prostredníctvom mnohotvárnych vplyvov sú jeden z druhým spojené. Nikto nežije sám a nikto nehreší sám. Nikto nie je ani spasený sám. Do môjho života neustále vstupuje život tých druhých v dobrom i v zlom. Preto môj príhovor za druhého nie je mu cudzí, nie je niečím vonkajším, a to ani po smrti. V tejto prepojenosti bytia môže moje poďakovanie a moja modlitba za niekoho znamenať malú etapu jeho očistenia. Tak to uvažuje pápež Benedikt XVI. A my môžeme dodať, že keď prosíme za zomrelých, potom prosíme o skrátenie ich očistného utrpenia. Inými slovami, prosíme o to, aby čo najrychlejšie uznali a prijali všetko, čo poznávajú v Ježišovom pohľade lásky ako nedostačujúce, nedokonalé vo svojom živote. A samozrejme, že keď hovoríme o skrátení tohto očisťovania, tak nemyslíme čas chronologický, ale čas vzťahu, ktorý sa smrťou nekončí.
0: Pomaly sa končí naša dnešná sviatočná relácia. Na záver, aké sú teda konkrétne prostriedky pomoci zomrali im?
1: Na prvom mieste je to určite slávenie Eucharistie. Dnes, a ja to poznám zo svojej praxe ako kniaza, je, je bežným, že najčastejšie v blízkom okolí dátumu smrti nechávame slúžiť sveté Omše za našich zomrelých, alebo napríklad za celú rodinu. Je to určite vynikajúca vec, ale niekedy sa stretávame s tým, že je to taký, taký trochu magický prístup. Akoby si mnohí ľudia mysleli, že v odzovkách zaplatia za Omšu, zvedomím, že už potom všetko ostatné fare robí za nás. My sme zaplatili a on už odslúžil. To nie je správny prístup. Ak sa nám dá, môžeme sa na tej svetej omši zúčastniť. Ak nie, nie je to podmienkou, nie je to až tak veľmi dôležité. Tá sveta omša odslužená je, ale určite by sme mali vo svojich modlitbách pamätať na zomrelých, v duchu sa pripojiť k tej svetej omše, ktorá niekde bola slávená. Takže samozrejme na druhom mieste potom je to modlitba. Môže byť niekedy všeobecná, niekedy neosobná. Modlíme sa aj za ľudí, ktorých sme ani nepoznali. Ale môžeme sa modliť aj za príbuzných, môžeme sa modliť veľmi konkrétne. Nájdeme si čas niečo o zomrelých vedieť, zistiť. Človek možno niekedy býva aj prekvapený, koľko závažných problémov sa v ich živote vyskytlo, aj keď sa navonok tvárili, že je všetko v poriadku. Skúsme zistiť, či naši zomreli príbuzní, zomreli zaopatrení sviatosťami, či zomreli náhle tragicky, aký bol ich vzťah k Bohu, k církvi, aké mali vzťahy k rodine, medzi sebou, či tu náhodou nie je niečo, o čom ani nevieme. Minimálne aspoň našich blízkych predkov mohli by sme mať takúto záujem o nich a a myslím si, že v mnohom je to dôležité niekedy aj pre nás, lebo nielen genetika funguje, ale aj to duchovné dedičstvo na duchovnej rovine. Sme deťmi svojich rodičov a a v mnohom sa ich to týka nás samých. Toto všetko nám totiž e, môže pomôcť v modlitbe za nich. A v modlitbe to môžeme úplne konkrétne potom predkladať Bohu. Ak vieme o nejakom probléme, ktorý naši zomreli mali, alebo naši príbuzní, môžeme sa naozaj modliť aj veľmi konkrétne. My aj vo Svetom písme nachádzame zmienku tzv. zástupného pokánia. Spomína to prorok Daniel. Naši zomreli z tohto sveta odišli, sú v Bohu, nemôžu sa vrátiť a napraviť to, čo mali v živote opraviť alebo čo nespravili správne. Ale môžeme to urobiť my. Môžeme sa napríklad vydať na púť, na niektoré miesto, pútnické, sveté miesto. Môžeme sa pravidelne modliť, nejakú modlitbu, litánie, novénu môžeme prosiť o odpustenie, o požehnanie našej rodiny. Takže ja som presvedčený o tom, že tieto dni, ktoré teraz budeme prežívať, sú aj dňami, kedy naozaj máme posilniť to puto medzi nami a našimi predkami, približiť si ich život, spomenúť si na ne, ale byť aj vďačný za všetko to, čo nám dali. Napokon aj tá modlitba je prejavom vďaky. Už Sveta Matka Tereza Skalkaty povedala, že modlitba je najkrajším prejavom lásky. Takže ak náš život vlastne vyviera, vyvierať zo života našich predkov. Buďme im za to vďační a, a pomôžme im modlitbo, napravme to, čo oni vo svojej slabosti možno nezládli, čo v ich živote nebolo tak, ako by malo byť. My sme tu, my tú možnosť stále máme a tak aj tieto dni, ktoré sú pred nami využíme naplno, ako sa nám dá naozaj minimálne v tej návšteve cintorína a nábožnej modlitbe myslím si, že dneska mnohí nemáme až takú veľkú vzdialenosť do toho cintorína že by sme tam nemohli zájsť alebo nájsť si tých pár minút na modlitbu takže pozývam všetkých našich posluchačov k tomu, aby týchto nasledujúcich 8 dní boli dňami, kedy ako som to v úvode povedal budeme v brátskej láske utužovať, posilňovať spoločenstvo medzi námi a svetými a zároveň medzi nami, ktorí putujeme na tomto svete a našimi zomrelými, ktorí možno čakajú na našu modlitbu.
0: V uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie liturgistu oca Štefana Fábriho o liturgii prvých novembrových dní a o odpuskoch. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Bolo viac než 2000 rokov od chvíle čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tvá. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala puta otroctva puta bezcetnosti. Chcelá by ľudí smájala brúcnosť srdca, hrídosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvýťazila nad živým cítením lásky. Zopral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do těmu od Tremolol si mu srdce svojou krutosťou, Ruky i nohy pribyl na kríž nenávistou a slepou líchom. Však on sa na sklonku svojich si, na kríži modlil by, ty si žil. On nevinný, to nevinný. Svoj si chcel, hriech v oči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nebiež sám, že keďom pod krížom skonával, ty si tam stál, bočky stál. Nevieš o dávnom zmýhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnou močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, vysi sa na vštý a mohol rást. Tá na nej leží v poznaní o sile skrytej v pokání tvojo pokání.